0: Aê, tá começando mais um episódio do podcast Castanha, eu sou o Cadu Sampaio, tô aqui com o Rafael Lambert. Fala galera, sejam bem-vindos. Rodrigo Cavalheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapazinho. E Daniel Tossati. Oba, vamos nessa. Sim, meus amigos, e hoje nós contamos com a presença de dois convidados, cara, ilustríssimos. Eu estou falando de Felipe Fagundes. Opa, Saravá, como é que vai? <risos> e Adriano Silva. Alô,
1: alô, salve rapaziada, tamo na área.
0: Cara. Caraca, cara, é, é sério, é um prazer muito grande pra gente receber vocês dois aqui. Obrigado mesmo, Felipe e Adriano, por participarem do papo aqui com a gente. Obrigado
2: vocês, valeu. O prazer é todo seu. <risos> vocês foram os responsáveis por eu querer ser humorista na minha vida. Consegui? Não, mas eu quis. Por muito tempo eu quis. Até hoje
0: eu tento, mas... Até hoje ele tá tentando. A mano. gente também. É, beleza, então gente, a gente vai bater um papo com eles dois. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos. Muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no Podcast Castanha. Recadinhos relacionados ao episódio número 9, episódio em que nós conversamos sobre autismo. E foi bem legal, a gente recebeu vários feedbacks da galera falando que o episódio foi super esclarecedor, super informativo, a gente ficou bem feliz com isso. Mais uma vez, agradecer a Sandra e a Natália que participaram aqui com a gente. E a gente recebeu uma, uma indicação aqui da Camila Menezes falando de uma série infantil... No NetDeal Kids chamada Pablo. E ela fala o seguinte, que a série é uma mistura de live action com animação e o Pablo é um menino autista que, nas crises dele, ele entra num mundo de fantasia. E o mais legal, que tem uma curiosidade sobre essa série, é que ela é dublada por crianças autistas. Olha aí.
2: Bacana, Bacana bem legal isso. É, a gente gosta desses episódios mais, mais leves, de besteira, mas esses sérios de, de que tem uma utilidade tocam o nosso coraçãozinho, né? Os episódios sérios estão tendo vários feedbacks. Esse, esse
3: de autismo teve muitos comentários comentários na, na publicação, né? No Instagram. E teve muita, muita gente compartilhando, Exastante. né? No, nos stories, cara. Acho que foi o, o do, dos episódios foi a galera
0: que compartilhou mais. Maravilha, então. Teve novidade essa semana lá no Instagram do podcast Castanha, certo, Rafa? Sim! Temos agora o, o Di
2: Castanha. Isso. Não é de Ferreiro, não é Patrícia de Sabri, não é todos <risos> a família Di do mundo. É o Dica do Castanha. O que é o Dica do Castanha? Pergunta Carlos. Carlos é cadu. O que é, Rafa? Boa, Carlos. De castanha é a dica que os, seus, os integrantes do castanha dão semanalmente. Então, a gente, sem restrição, música, comida, filme, série, programas de TV, jogos de tabuleiro, nem sei se existe ainda, <risos> videogame, sei lá, promoção na, na, na farmácia. Tipo de papel higiênico. Cada um, cada integrante vai dar sua própria dica, sem julgamento dos outros. Então, se você tiver alguma reclamação ou algum elogio, pode fazer pra própria pessoa. Se for comigo, pode reclamar com os outros. Então, <risos> Exatamente.
0: Então, é mais aí um conteúdo que vai ser publicado semanalmente no Instagram do podcast Castanha, que, por sinal, é, Rodrigo... Arroba Castanha Podcast, estamos crescendo, hein? 452 uhul, seguidores. Uhul,
3: Agradecer uhul. a vários outros podcasts que estão seguindo a gente. Juntos somos mais fortes. É isso aí,
4: tamo junto, galera. A gente podia fazer uma aposta, né? Chegando, sei lá, a mil. O Rafa vai cortar a <risos> O Rafa vai usar um boné.
2: Não, não cabe, na minha cabeça. Cabeça, minha cabeça é anti-boné.
0: <risos> Eu corto a sobrancelha direito e o Daniel esquerdo. esquerda. Isso. Assim que a gente chegar a mil seguidores, tá marcado aqui, ó. Mas corta total ou é o cortinho do chavó? Não, total, né, cara? Pô, tem que ser total.
2: Imagina se o Daniel sem sobrancelha, apareceu um Rolon, né? <risos>
4: do Dorante <o> Rolon.
2: <risos> Parece. Vai parecer um salamitos.
4: <risos> Já que o Rafa vai cortar a esquerda, ele obrigatoriamente vai ter que cortar a direita para os dois crescerem juntos. Então, deixa só ele mas Acho que tá bom. O bom é que a
0: gente não tem vídeo, então vocês nunca vão saber se a gente cortou. Não, mas a gente posta uma fotinho de agradecimento de mil seguidores. Mas para isso acontecer, tem que ter mil seguidores. E, Rafa, aproveitando que você vai ficar monocelha, qual é o, o e-mail fantasma do podcast se alguém quiser te, te mandar um, um e-mail de consolo, uma história bacana aqui para gente?
2: É... Castanha Podcast... Arroba gmail.com
0: Maravilha E Dani, quando que saem os episódios do podcast Castanha? Saem quinzenalmente
4: Às terças Em todas as plataformas do mundo É sair lá, procurar Castanha Podcast e seja feliz
0: Então bora pro nosso episódio que é o décimo episódio Do podcast Castanha, olha aí, vamos lá Bom galera, é de praxe já aqui do programa né? A gente sempre quando tem um convidado A gente começa desse jeito e hoje não vai ser diferente Eu queria que vocês falassem um pouco de vocês Se apresentassem, quem vocês são O que, que vocês fazem
5: Meu nome é Felipe Torres, meu Felipe Fagundes Depende do dia, pode ser Felipe Fagundes Torres Também, <risos> eu tô aqui Hoje no castanha podcast Comendo castanha, olha que ah, coisa é assim. louco, hein? Aí é O que demonstra que eu Gosto de castanha e gosto de vocês <risos> Cara, eu sou o quê? Eu sou intérprete das minhas ideias. Eu sou ator, não por formação, mas por empirismo e por fazer. Sou roteirista também, mesma coisa. Não sou formado em nenhuma faculdade de roteiro, mas eu trabalho com roteiro já há 20 anos e sempre com foco para o humor, né? Eu faço parte de um grupo de humor chamado Hermes Renato. Desde que esse grupo foi formado, óbvio, né, que teve ali um período anterior a ele ser formado, que eu entrei um pouco depois, mas eu estou desde 1994 fazendo vídeos para essa galera Esses vídeos acabaram virando um programa de TV Que é o nome do grupo Virou outras coisas mais dentro da minha vida né? Porque por conta de eu vir fazer esses vídeos com eles aqui em São Paulo Eu aprendi o audiovisual A carreira do audiovisual a qual eu me inseri Eu aprendi meio que de cabo a rabo fazendo Hoje eu trabalho não só com Hermes e Renato Mas em outras frentes Por tudo e devo tudo a ter vindo com eles e começado com eles nesse grupo de humor do outro lado da linha aqui
1: Adriano Silva falando eu sou também um dos integrantes do grupo Hermes e Renato, grupo este que nasceu, começou a sua história aqui nos Alpes da Guanabara, de onde eu falo agora aqui de Petrópolis, hoje já estou com meus 40 anos de idade quando nossa história começou ainda aqui no amadorismo, aqui na, no, no quintal da casa do Fausto e do Franco junto com o Filipinho, o Franco o Fausto e outros amigos né, daqui da rua, um grupo de amigos que tinham. É, isso foi, foi lá pelo começo dos anos 90, né? É, como o Felipe falou, eu sou muito grato também aos meus amigos de poder exercer minha prof, minha profissão que virou, acabou virando minha profissão, trabalhar com audiovisual como ator, né? Foda falar ator, parece que é mais ator porque a gente atua, né? Então nós somos atores e humoristas também, a gente trabalha com comédia e roteirista. Então eu sou muito grato aos meus amigos por acabar me proporcionando esse prazer de, através das nossas ideias, a gente exercer a nossa profissão e levar alegria para as pessoas. Tô, 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 tô.
0: Pra começar nosso papo Como vocês falaram Até o Felipe comentou Que não é ator de formação Mas de uma forma empírica aí. É, uma coisa que sempre ficou muito claro pra mim Quando eu assistia o Hermes e Renato Era é a ligação que aparentava de vocês na tela Que é algo que você assiste e fala assim Esses caras são brother Eles não são contratados ali Cada um veio de um canto E estão trabalhando junto Eles são amigos que estão trabalhando junto Eu queria saber como que começou o Hermes e Renato De fato, assim Vocês começaram com, já com a galera toda Toda, foi com dois e aí foi chamando os outros. Como é que começou o grupo Hermes e Renato?
1: É, como a gente citou aí um pouquinho, aí é, a nossa história começou aqui como uma brincadeira, uma diversão de amigos, né, de amigos de infância, amigos de rua, é, amigos de famílias, como do Felipe e a família do, do Fausto e do Franco, família, amigas há muitos anos já. Então a nossa história começou assim, como uma brincadeira, uma reunião de amigos que um cara... O Sandro, que era cunhado do Fausto... Que ele via um potencial na gente, né? Nos moleques mais novos, assim, que tinham o um potencial de fazer uma, uma zoeira, uma brincadeira. E ele era o cara que tinha uma câmera, e na época do VHS, né, que não era tão acessível assim pra todos. E no ato de, de, de diversão, ele, porra, começou a reunir, tipo, a gente ficava reunido na Casa do Fausto, época de férias, final de semana. Ele incentivava a gente a fazer as, as nossas maluquices, as nossas zoeiras ali, né? E era tudo muito, muito intuitivo, sem, tipo, num freestyle, assim, sem roteiro, sem nada. Era um eram crianças, amigos de rua que tinham uma vontade de, de fazer uma bagunça, uma zoeira, uma brincadeira com a câmera e sentia vontade, todo mundo sentia vontade é, fazendo aquilo, né? E o Sandro sentia é, percebia isso na gente, né? Então ele era um cara que ia instigando botando lenha na fogueira e a gente ali meio que abraçando a ideia e indo na bagunça, sabe? Resumidamente, tá? Era uma parada assim tipo, amigos de infância que entre um, é, outras brincadeiras uma delas era Fazer, fazer gravações em casa quando me faz essa pergunta
5: eu tento ser literal com ela do tipo, como surgiu o Hermes e Renato o Hermes e Renato ele surgiu com o chamado da MTV, porque não existia um grupo igual uma banda chamada Hermes e Renato em Petrópolis que divulgava seus vídeos e... Não, não tinha isso. Tinha uma galera que filmava, fazia umas gravações na casa do Fausto e o Fausto tinha essas fitas. Eu unia essas gravações com ele e era o Fausto que organizava isso. Já há 10 anos. Desde esse início aí, dessas brincadeiras, lá com esse cunhado do Fausto, o Sandro, que era meu vizinho, lá na vila, então o grupo surge quando o Fausto é, junta essas fitas todas, manda a MTV, a MTV faz um convite que a gente, o Fausto na verdade junta o compilado do que tem de melhor dessas fitas, manda a MTV a MTV convida a gente para fazer inserções na programação, e aí precisa de um nome e precisa de um grupo de pessoas e aí o Fausto é, formou esse grupo de pessoas, ele que fez o chamado, eles soube... tinham uns que já estavam mais claros que estariam já, o Adrian por ser, vamos dizer assim, seu braço direito do Fausto desde o início, por ser vizinho, eles eram vizinhos de muro, pra você ter ideia, o Adriano e o Fausto tinham uma escada do lado do... Era <risos> é, o
1: contrário, né? do meu muro era uma, era uma
5: escada e o do Fausto era Bomba d'água. Bomba da piscina. E aí eles tinham uma passagem do, do muro pro outro, eles se frequentavam desse jeito, eles não, nem saíam de casa. Não tinha portão, né? Não tinha portão pra, pra amizade deles, os caras, tipo, pulavam do muro pro outro. O Adriano era óbvio, estaria num grupo de pessoas quando teve esse chamado da MTV. O Marco Antônio porque se tornou parceiro criativo, inclusive, do Fausto, porque até 98 não existia roteiro, a gente fazia tudo assim... Cara, vamos fazer uma sátira. Geralmente, é o Fausto que propunha. Antes dele, o Sandro, o cunhado dele. Cara, vamos fazer uma sátira do Aqui Agora. A gente vai fazer o Homem do Sapato Branco. E aí, a gente ia fazendo o um negócio sem saber o que, que ia dar. Não tinha final, não tinha porra nenhuma. Eu lembro que, inclusive, tinha um sketch que a gente fez. Que era uma sátira do Aqui agora, do, <risos> de uma matéria que eu fazia o Gil Cones. Da Lady Di, né? É. Eu peguei uma foto de uma revista Caras, da, da Tia Gina. Saí falando da Lady Di. Uma foto foto da Lady Di, eu acho que ela tinha acabado de morrer ou quem que matou essa menina eu lembro que eu ficava segurando a foto da Lady Di assim, aí eu pisei na merda eu desfoquei do final que eu tinha na minha cabeça, já pisei, já tipo patinei na merda assim ó. Aí e a matéria rolando né? o jornalismo rolando e a matéria rolando aí eu lembro que eu sei quem que tava fazendo a câmera foi chegando pra perto de mim eu falei assim, por favor, vamos chegando um pouquinho pra lá que tá um pouquinho abafado aqui com um o cara aberto, ó o, lixo, ó, o ar lixo tá cheio de de, cheiro de merda e eu desfoquei eu me perdi completamente mas só que a gente ia se achando um ia dando a dica pro outro faz certeza que é lá no meio da gravação assim então era muito amador mesmo quando o Marco chega o Marco vai um dia lá gravar com a gente ele percebeu ele teve essa percepção de falar com o Fausto fala assim cara não vai dar muito certo se a gente não fizer um roteiro porque a gente foi fazer uma gravação com ele eu lembro que a gente envolveu um negócio sei lá, do Jimi Hendrix na parada Tubarão, Caçadores de Tubarão um negócio muito louco, velho, que não tinha o menor sentido, a gente não conseguiu chegar no final, e a gente ficou maior frustrado porque era a primeira participação que o Mar Marco Antônio, tava fazendo com a gente lá nas gravações, e a gente sempre achou o Marco engraçado, e a gente ficava comentando pô, o Marco tinha que fazer as gravações cara. o Marco é engraçado, e aí a primeira vez que ele vai, a gente faz para fazer a parada, não rolou um mood mesmo assim, sabe? Não ficou meio sem lá, a parada ficou assim e aí não teve final, e aí o Marco teve a percepção falou com o Fausto depois, pô, a gente tem que fazer o roteiro, e aí eles tiveram a ideia de fazer os cafajestes, a dupla de, que era uma parada entre a gente já era uma comunicação já, a gente ficava imitando fala de porno chanchada não sei o que, seu puto, de merda ficava falando um com o outro, às vezes eu lembro ligava pro Fausto, falava com ele com um jeito de porno chanchada, e a gente ficava um falando com o outro, telefone fixo, na época sem celular, disso aí desdobrou a chegada do, do Marco que também era uma outra coisa óbvia, o Marco trouxe um cara para as gravações, quando o Marco chegou, que era um caluco, que era parceiro dele de banda, que cantava na noite desde mulher que morou? Que era um cara assim que ele sempre quis trazer assim para o nosso meio ali, que ele sempre achou um cara debochado e era um, tipo um cara igual a nós assim, que não é o mais popular, como todos nós, mas era uns cara com um olhar assim muito apurado do estranhamento do todo todo de, de conviver em sociedade né que era, esse era o nosso caso a gente sempre ficava percebendo os outros e se olhando e se comparando também com os outros né olhando e percebendo e aí trouxe esse cara que era um cara estranho igual a gente resumindo, era estranho igual a gente que era o Bruno Suter que era um cara, ele tinha cabelo comprido e ele era estranho, cara. Eu lembro que eu achava o Bruno estranho. Eu falava, cara, o Bruno é... <risos> Corpinho estranho, assim, né? Magredinho. um brinco. É. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu vi ele, assim, ele foi no sítio do Fausto e ele foi lá, jogou bola. Aí ninguém, ah, tô indo embora. Tchau, tchau. Eu fiquei pra ir pra depois. Aí, porra, o carro já tava lá do lado de fora do sítio. Daqui a pouco volta o carro e ele, porra, cara, esqueci meu chinelo. Era tipo um rider. Merda pra caralho, assim, sabe? Tipo, deixa ter esquecido aquela porra pra lá, pô. E ele, ele era assim. Né? foi falei, porra, esse cara era foda, eu ele eu sempre achei ele bom ator também, e aí eles, essa galera já tava meio que amalgamada para ser si, o pessoal que vinha para São Paulo, eu fui um cara que eu também não estava tão amalgamado naquele momento, tava gravando com eles, mas eu me joguei falei com o Fausto, pedi, falei Fausto quero fazer parte, não sei o que, blá, blá, blá tava morando justo de Fora, não tava morando em Petrópolis, e aí o Fausto falou vambora, vamos fazer essa porra com, com a gente e aí eu vim para São Paulo, e eu acho que o Hermes e Renato formou ali, os change de uma colocaram a mão pro outro ali, tá, moro? O change, o Sport Ranger, sei lá. Porque era muita gente, cara. Era, tipo, era, era, uma, era galera. uma coisa de
1: rua, assim. É, tipo Vinha molecada da rua, outros amigos pra gravar, pra participar. Às vezes um trazia, tipo, amigo de colégio, sabe? Então era, era sempre, tipo, tinha muita gente, assim, rodando ali nas gravações, né? No VHS ali, naquela época. Mas isso é que o Felipe falou, na hora de formar o grupo, na hora da formação, quando a MTV convidou, que o Fausto reuniu a galera e falou, mano, vamos ser nós e vamos aí.
0: Fechou o time me titular e foi pro jogo, né? Yeah.
2: Não, o mais foda É que assim Apesar de ser Que vocês falaram É coisa de, de, de moleque de, de amigo e tal Mas vocês viraram referências Criaram as sketches Quando isso não era moda Que nem é hoje E vocês viraram referência Para uma galera Então a gente Vê os humoristas Principalmente os mais novos Então assim Pô, Tata Werneck O Adnet O Porta dos Fundos Assim, veneram Publicamente vocês Então Eu queria saber Como que foi a, cria a criação de roteiro Que nem se falaram As ideias E qual inspiração Vocês tinham Então era Sei lá, Monty Python ou Cassete Planeta, alguma coisa que trazia ou era totalmente único, assim, criação de vocês mesmos?
5: Não, a gente tinha muita referência já. E a gente trocava muita referência. Desde funk carioca ao Metallica, desde o Monty Python aos Trapalhões, TV Pirata ao cadeia com alborguete. Um alborguete. Era muito variado. Funk carioca, música popular. A gente era muito antenado. Mesmo estando em Petrópolis, todos sempre muito ligados em música, cinema. E a gente compartilhava muita informação entre a gente. Pô, tu viu aquele filme? Não, não vi. Porra, maneiro pra caralho. A gente sempre gostou, teve esse hábito de ficar trocando ideia sobre essas coisas, entendeu? Tinha fase Total punheteiro de também de ficar tentando comer mulher e o caralho. Mas tinha muito também dessa coisa, dessa troca de referências. Não parecendo, mas vocês já estavam tipo estudando o audiovisual, né? Não, já era um, um exercício. Eu estava falando de ligação, por exemplo. Eu lembro quantas vezes, antes de Hermes e Renato... Eu ligar pro Fausto e ficar falando de, de música, ficar falando de cinema com ele, pelo telefone. Olha que doideira. Eu lembro disso. E uma parada
1: assim também, cara, que é uma parada que a gente carrega até hoje, assim, no nosso estilo, nosso jeito, assim, nosso convívio. É o lance de, de percepção das coisas, sabe? De, de reparar o estereótipo das pessoas, os, os tipos, assim, sabe? Então, isso é uma parada que a gente tinha desde moleque, a gente era até meio folgado, assim, sabe? De porra, de rir dos outros assim, meio na cara, sabe? De ver gente engraçada e meio que perder a linha. Rindo e tocar, comentar assim: caralho, se liga nesse maluco que violento, tipo, o termo violento, me chamava <risos> violento, era um cara que era, tipo, engraçado, figura, assim, sabe? Então a gente sempre teve muito isso, assim, e acho que isso é uma parada que até hoje a gente ainda tem e, porra, colabora muito. A construção de personagens, né, cara? Que a gente interpreta como a gente vai fazer, né? Muitas vezes, assim, a gente escreve o roteiro e quando a gente vai é, fazer uma reunião, trocar ideia com a figurinista, com a maquiadora, passar aquela referência daquele tipo de personagem que a gente é, quer. É, com certeza. É uma parada que a gente já, porra, já imagina, já tá meio construído na cabeça, assim, sabe? E aí, já, porra, sabe o tipo de peruca, o cabelinho que vai querer usar, sabe? Pra construir aquele estilo, assim. Então, isso é uma parada que a gente criou desde moleque, assim, que eu tava lembrando outro dia e é uma parada que até hoje, né, a gente tem isso e, porra, isso enriquece muito na hora de você fazer, né, a construção desse personagem, né, que, porra, faz toda a diferença, então, isso é uma parada também que a gente sempre teve de moleque de trocar, assim, sabe?
0: É, eu tava hoje vendo no Instagram do Felipe um pedacinho de mesquete que vai uma nutricionista falar qual que é o, o rango, a alimentação que os pedreiros <risos> têm que comer, tal, não sei Sim. o que. E aí o Felipe tá fazendo o pedreiro e tal e ele fala, né, como se ele estivesse respondendo uma entrevista, né, ele fala Porra, tu conhece o leão, o famoso rei da selva? <risos> é uma frase, cara, que é muito
5: difícil de observar, né? Porque... É, não, e ela é retirada ela é retirada de um... O Adriano sabe disso. É, um amigo nosso. Ela cara. é retirada de um amigo nosso, que é um figuraça, e ele imita muito bem o estilo ele é paulistano, da Bela Vista da... do bexiga, né? E como ele mesmo diz, eu sou malandro. eu sou malando. Não é malando é malando. <risos> e, e ele fala de uma sempre quando a gente falava de chuta a gente sempre fez muito churrasco junto com esse cara porque esse cara ele é assim ó ele é o melhor stand-upper que tem em churrasco <risos> é o Beleza o Júlio Pita e um grande amigo nosso e aí ele porra bicho ele monta sempre essa. gente fala, pô, é bem vegana no churrasco. Ele fala, eu pergunto, você conhece o leão? E o tig? Ele falava, e o tig? Você conhece o tig? <risos> o leão, o famoso rei da floresta? Nunca vi que um bicho forte daquele come rúcula. E eu lembro que eu imitava tão bem ele fazendo isso. Na hora que eu fui gravar, eu... até hoje eu vejo o esquete eu fico insatisfeito, porque eu imitava tão bem, mas na hora de gravar, eu não sei que eu perdi um fio da meada da concentração ali, e não consegui fazer do jeito que eu fazia. você né? Ninguém percebe essa porra. É, pessoal. Acho, né? Eu gosto completamente o meu particular, de, da, da performance, né? E, mas todo mundo adora. Eu fico sempre vendo essa cena, eu fico assim, puta que pariu, eu deveria ter feito daquele jeito que eu fazia. É que
0: você conhece o original, né? É. <risos>
3: Falando um pouco de quando vocês ingressaram na TV... Pelo que eu percebi, assim, na MTV, vocês tinham total liberdade de, de criação e tudo mais. Eu queria saber, tipo, as diferenças da MTV, da Record e da FX. Como que era? Se vocês tinham... Ah, isso vocês não podem criar, dar uma segurada e tal... Como é que era?
5: Só queria falar sobre isso. Desculpa, Adriano, por lá na frente. Primeiro, para colocar uma vírgula. Liberdade, sim, muita liberdade. A MTV nunca mais vai existir um canal igual aquele, com relação à liberdade. Porém, não liberdade total, como você falou. Não, tá? Algumas vezes a gente teve autocensura. Censura, de fato, do canal. De falar, não, a gente não quer se expor com isso aqui. E censura, inclusive, até política, num período X, com um certo tirar algum tipo de... que a gente nem era comum de fazer, mas já rolou. do Tipo, não zoa o Lula por exemplo, logo na primeira eleição do Lula. Não tô falando aqui, não sou partidário a nenhum, ligado a nenhum partido, tá? E nenhum político diretamente, nenhum, ninguém. Mas isso aconteceu de fato, foi logo na primeira eleição, em 2003, mais ou menos, a gente fez campanha, 2002, né? A gente fez campanha do Joselito, se eu não me engano, e tinha uma sacaneando o Lula, e aí falaram, ó, oh, não faz essa, quebra o galho, uma orientação. Então, já rolou sim, mesmo na MTV, que era o berço da liberdade, já rolou algumas já rolou inclusive sátira com algum patrocinador que pediram para não ser feito também, a gente não fez. Então é para também só para não deixar assim parecendo que era um antro da, da liberdade que não é. Todo lugar demanda passos, às vezes, a serem refeitos. <risos> Nesse caso, teve alguns casos que a gente teve que recuar e até às vezes por autocensura. Já na Record, já é outro caso. A gente tinha ali, sim, um monte de hipólices de um canal aberto. E um canal aberto que tem uma direção com viés evangélico. Então, a gente tinha ali, primeira coisa, a gente fazia muita sátira religiosa e a gente parou de fazer a partir daquele momento. Até porque se não podia fazer de um tipo, X de religioso A gente não faria de outros para que não parecesse que eu tô Por exemplo, fazendo uma campanha Pra algum tipo, e que não é o caso Que não era, também tinha a questão Do tá, canal aberto, né cara, canal aberto O teto de vidro é maior então ó, telhado de vidro é maior, começa a pintar A partir do momento que você começa a fazer alguma coisa Num canal aberto, começa a pintar Feedbacks, entendeu E aí esses feedbacks começam Alguns deles a serem Policies também, a serem censuras e foi chegando a um ponto que pra gente ficou, começou a ficar difícil, porque chegou num ponto que até teve um caso assim, por exemplo, foi muito engraçado que a gente fez sátira com piada de português a gente falou assim, cara, o que que não é mais reclamável aqui? a gente vamos fazer piada de português a gente fazia um, tipo um top 3 com aquele, olha esse vídeo, não sei o que e aí o terceiro vídeo era sempre um vídeo amador de alguém se fudendo é porque era sempre tipo umas vídeo cacetadas assim, é, vídeos malucos na internet top 3, aí a gente refazia esses vídeos amadores de pessoas se acidentando e tudo mais, mas sempre era trágico sempre morria, Esse que era a nossa piada porque falava, caralho, tem vídeo desses de... <risos> de vídeo cacetado que o cara quase morre e a gente tá rindo, né? A gente fez exatamente isso pra satirizar isso e aí a gente fazia com português, eles falando: olha esse português, soltou de um bungee jump sem corda ou com a corda mais comprida. Bateu com o um coco no chão. Morreu. <risos> Começou a vir pié da Record Internacional dos portugueses falando que a gente estava ridicularizando os portugueses. Aí, cara, não tem jeito, velho. E aí, tipo assim, a gente... A gente tomou chamada. Tomou chamada. E é assim, mas era um lugar que, de fato, para fazer o tipo de humor que a gente faz, iconoclasta, Record, talvez não fosse o melhor lugar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu várias vezes driblar essas censuras e autocensuras e fazer coisa muito foda lá também. Vários esquetes ficaram muito fodas que a gente fez lá, várias histórias que a gente desenvolveu lá, ficaram muito foda. E aí depois você perguntou do FX, que é a última temporada em TV, já é uma temporada que a gente produziu, né, coproduziu com a Boutique Filmes, e aí entrega a fita lá pro canal, e o canal exibe. E aí o que, que rola? Cada vez que a gente escrevia o roteiro, a gente mandava a direção do canal. Quando estava tava escrevendo ainda o roteiro, e a direção do canal fazia os notes. E aí o que, que eu notei, assim, é que na maioria dos casos, até os notes eram bacanas, eram coisas assim, cara, não mexe com essa marca. É, tenta falar, eles eram até propositivos, então várias vezes aquelas coisas foram opções que você tendo male, é, sendo maleável, né, você acaba absorvendo e evitando um problema jurídico que é sempre chato para todo mundo, porra, sabe? E ficar respondendo e o caralho é um saco. Então, ali eu não vejo nem que foi uma censura, foi um, uma troca de ideia e teve vezes que a gente chegou e falou assim, não, nesse caso aqui a gente quer bancar, a gente quer colocar desse jeito. E aí a gente brigou por essas coisas e algumas vezes a gente bancou, e outras vezes eles falaram, não, olha só, mesmo vocês querendo muito, pode dar merda e a gente não quer pôr isso no ar. E aí a gente falou, então tá, a gente muda. E é, é um jogo né, de consequências que, porra, é o ideal é evitar conflito. <risos>
4: Eu queria saber como vocês tiveram algumas ideias, assim, tela class, ou o Merda Acontece, ou pegar, tipo, o Gil Brother, um cara que era lavador de carro e sem experiência nenhuma em TV e, e fez o maior sucesso, assim, da onde veio esses insights de vocês, assim, dessas, desses grandes sucessos, assim?
1: Vamos por ordem, a primeira chegada foi o Gil, né, que começou a fazer a participação com a gente, foi no, em 2003, mas 2003, 2004, se não me engano. 2003. Foi 2003. É, 2003. A gente tinha uma demanda de... De fazer umas, umas sketches pro, pro verão MTV e a gente gravar umas cabeças, né? Pra poder fazer umas chamadas ligando umas sketches. E aí, porra, o Fausto até comentou: falou, porra, cara, a gente pode fazer alguma parada, vamos, vamos gravar alguma coisa com o Gil, cara, com o Aue, ele é um cara, porra, foda. A gente troca uma ideia com ele e a gente é, grava e vamos, vamos ver o que, que vai dar, né? E assim, o Gil, porra, sempre foi um cara figuraça aqui de Petrópolis conhecido, todo mundo de Petrópolis todo mundo conhece o cara, porque era um cara como você falou, um cara que tomava conta de carro na rua, lavava carro mas era um cara que, porra, saía da casa dele todo dia, com o radião dele botava ali na rua, numa rua movimentada ele tomava conta dos carros de, da galera de, dos escritórios que trabalhavam nessa rua ali aqui em Petrópolis, Porra, ele ia lá fazia o show dele dançando, a onda dele era essa ficar dançando e tirando dinheiro ali, né, somando conta de carro, enfim e um dia era um cara, porra, é artista já daqui de Petrópolis conhecida assim, do público de Petrópolis, né? Todo mundo conhecia ele, a galera passava na rua, cumprimentava Auei! <risos> Auei! E tal, aquela coisa dele, já era dele ali, aquele o grito do Auei e tal E aí o Fausto, pô, a gente veio pra cá pra gravar, trouxe uma, uma câmera de, do que a emprestou e a gente chegou pra trocar ideia com ele, pra, pra gravar, explicou o que que era e tal e ia falando o texto pra ele, o que, que ele tinha que falar mais ou menos assim, e ele mano, um freestyle deixando ele, ele lançar ali as ideias, pra gente depois ligar, né, com as sketches que a gente tava que tinha umas chamadas pra ele fazer, né aí uma clássica dele é uma que ele tinha que, porra parecer que tava falando com a Fernanda Lima mandando um recado pra Fernanda Lima, que ficou a clássica do, poxa, a distância nos separa mas o pensamento nos une, Fernanda e tal, dali pra, quando ele entrou com essa participação no ar no Verão MTV, porra, assim meio como foi com a gente, assim, causou aquela estranheza, né, na galera, falou, caralho o que que é esse cara, o que que é esse maluco porra, público, a, a audiência todo mundo começou a perguntar, e aí a gente começou a, a inserir mais o Gil, né, a contar mais com ele, botar mais umas outras participações pra fazer umas gravações, enfim, é, e aí, porra, virou que virou que o Auei, porra, acabou fazendo uma parte é, do, do grupo aí durante um tempo, ele vinha, ia pra, pra São Paulo, ficava lá com a gente na nossa casa, gravava voltava pra Petrópolis, então a gente criou esse vínculo aí no... Na, dele no programa, na participação, né? Virou um personagem ali dentro. Porra, a tela class veio de uma de uma demanda também que a gente tava naquele... Todo ano a gente, porra, passava por uma... É... Tinha reuniões de criação, né? Com, com a diretoria dos caras. Cara, e aí, o que, que vocês vão fazer? Precisam fazer coisa nova? Vamos, vamos criar formatos novos? Vamos mudar? Vai ser a mesma coisa, sketch e tal? E a gente sempre ficava nesse desafio, né? De se reinventar, de fazer coisas novas. E aí, numa dessa, o Fausto e o Marco foram numa reunião com o Zico Góes... Também tu foi também né tava vocês três né? uhum. e aí porra o zico meio que deu uma apertada né em vocês né assim no, numa cobrança assim
5: não o, a gente tinha Feito o ano anterior As duas novelas O Sim, a Bolsa E o Proxeneta É, foi 2000, 2004, 2005, né? Não, 2000 As duas em 2006 É, do, é 2006 2000, As duas foram no mesmo ano E isso Aconteceu Essas duas novelas aconteceram Porque o Zico provocou a gente O diretor da MTV Falou assim Pô, não quero que vocês façam Esquete esse ano não Cinco anos aí Fazendo esquete e tudo mais Faz uma coisa diferente, pô Provocou a gente E a gente teve a ideia Das duas novelinhas Fez as duas novelas E aí ele viu que funcionou Esse negócio de provocar Aí falou assim, porra, não quero novela também, nem série esse ano não, nem quero sketch. Penso outra coisa. Eu falei, porra, fazer o quê? Programa de auditório? Eu acho que também era um pouco uma pressão pra gente gastar menos, sabe? É, tinha é. um pouco isso, ia diminuir estúdio, tinha um negócio assim, ou ia diminuir o número de externas. Aí a gente foi pra... voltou daquela reunião, a gente voltou daquela reunião, eu e o Fausto o Mar, bolado, e fomos lá pra sala de roteiro nosso, encontrar o Bruno e o Adriano, pra passar o que tinha rolado. E ele chegou lá, a gente falou, porra, o que, que vai fazer, cara? caralho e tal. E aí o Adriano, esse que tá aqui, ele tinha um DVD que a namorada dele, à época, trouxe pra ele dos Estados Unidos, eu acho. Um DVD de dublagem, que era um filme de Kung Fu com os rappers americanos dublando os caras. Mas era tosco pra caralho. Era meio maluco. <risos> Uma doideira, é. o DVD era meio Era tipo doido. assim, era meio mal dublado, sabe? Ficava fora de sync o tempo inteiro. E ele tinha mostrado aquilo pra gente e a gente achou foda. Aí ele chegou e falou assim, pô, e aquela parada que a gente viu lá em casa que vocês acharam foda, não sei o que, aquelas dublagens. Pô, se a gente fizer parada, tipo aquela, umas dublagens. Pô, tá legal! Aí o Fausto falou assim, porra, é legal, mas se a gente fizesse no sync ia ficar melhor. Fazer em cima, tentar fazer o, a tônica da frase do cara tá? o sync labial e parecido com a fonética da palavra em português. Foi casando as ideias. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer com o filme B. E aí começou o Tela Class A gente teve a, essa ideia e levou pro Zico. Você sabe que o Zico, de tanta gente encher a bola dele sobre essa história do Tela Class, no livro dele ele contou que ele criou o Tela Class. <risos> <risos> Tem isso, né? <risos> Mas não criou tela com porra nenhuma, não. Quem criou foi a gente. Na verdade, principalmente o Adriano. <risos>
0: Eu sempre tive o Hermes e Renato na cabeça com duas coisas, assim. O sketch inovador. Inovador no sentido que eu falo assim, eu olhava assim e falava, cara, parece que eles não tão preocupados, sabe, em, em fazer um negócio super produção. Quando você vê, tipo, as perucas, essas coisas que vocês comentaram, assim, você fala assim, puta, não é aquela peruca incrível, sabe? Você vê que é, não tem muito dinheiro envolvido ali, sabe? Aquele negócio. Mas ainda assim, o negócio funcionava bem pra caramba. E a criação de personagens, cara. Os personagens de vocês, pra mim, era o, o maior destaque. E, pô, vocês dois, eu acho que vocês têm os dois personagens, talvez, dentre os três, colocar o, o Detonator também, né? Uhum. Um terceiro aí, falando por mim, como um top três personagens do Hermes Renato. Pra mim também, né? Com o Joselito e o Boça, que são os personagens, eu acho que são os mais famosos de vocês lá dentro. Eu queria saber, assim, como que surgiram esses personagens? E se vocês, quando que vocês tomaram, assim, a noção, a ideia de quão famosos esses personagens e quão grandes esses personagens eram? A gente tava até comentando aqui, antes de começar o programa, que Joselito virou um adjetivo. Você chega, assim, pro cara falar assim, pô, aquele cara é um Joselito é. como que foi a criação desses dois personagens que são incríveis?
1: Bom, eu vou falar então do, pelo Joselito aí o Joselito a gente criou aqui ainda, é, no período VHS aqui, antes da MTV, né que ele foi é, inspirado no, no Joselito, que ele realmente existe, né, que era namorado da, da Bruna na época, da irmã do Fausto do Franco e surgiu numa, numa gravação do, do programa Cláudio Ricardo que a gente tava fazendo no, aqui na sala do, da casa do Fausto do Franco e e era um, era um dia, um programa de calor, né? E aí tinha bancada de jurados. E aí já tínhamos a, os jurados. Tinha o ET de Varginha, <risos> é, que estava na época aquela onda do ET de Varginha, né? Então era tudo era ET de Varginha. <risos> É, o Gasparzinho, que não tinha ninguém ali, ficava só a plaquinha <risos> lá com o nome do Gasparzinho, o fantasma. E o Jason, que, cara, o Jason a gente sempre foi viciado em Jason, né? A
5: onda é. De... Não sei, cara, o que acontecia? Que o Jason é meio. sempre tava presente nas nossas sketches, assim, Tudo, nessa cara. época. Até onde
1: não, onde não cabia assim, a gente dava um jeito de colocar o Jason ali, porque era aquela coisa do, do personagem, né? Que era, assim, a gente sempre achou muito foda. E aí faltava mais um. E aí, porra, é, os caras falam porra, fazer um Joselito, cara, porra porque eu, eu meio que imitava ele, assim, o, o jeito dele, né do, do, do Joselito. E aí, porra, só pra deixar claro, porra, a gente, depois que virou o personagem, né, cara, o Joselito é uma parada o cara não é assim, é uma caricatura né, do, do estereótipo, né, que a gente pegou né, o jeito do cara, a gente, porra na, na zoeira, como eu imitava bem ele, o, o trejeito dele, o jeito de andar, e era meio parecido com ele É, a gente foi ampliando
5: a, as possibilidades com ele, né? Ele nunca é, não, é. foi tão sem noção assim, na <risos> realidade. Mas o jeito dele falar era igualzinho que o Adriano fazia, o jeito de andar, meio quicado, assim, o <risos> um jeito meio quicando. O nome dele é Joselito mesmo? Joselito mesmo. Nossa, o cara sofreu bullying antes de surgir o bullying, né? É, é, é. é, ele era um cara, assim,
1: que o jeito dele de ser, tipo, de brincar, ele era mais velho que a gente, ele era meio que ele era até inocente, mas era o jeito dele de ser meio assim, sabe? De ai, meu irmão, porra, esse negócio que tá fazendo aí, moleque, tu um tava assim, meio né? porra, moleque, porra, vocês são, porra, moleque, porra, xiliquento pra caramba aí, não fiz nada, não sei o quê. E o jeito dele, inocente, de si. ele era assim, tipo, na inocência mesmo, sabe? Do jeito dele. Um brucutu. É. E aí aquilo, porra, eu imitava ele e tal, aí a gente pegou a roupa parecida com aquela que ele usava, né, que era aquele figurino que não era já o xadrez, era a coisa do, do, do moletom, Hard é, Rock, Café, Planet Hollywood, que era moda anos 90, assim, que a galera playboyzada, né, que gostava e tal. Calçadinhos. E ele tinha uma barra, barriguinha, né? E onde de aquelas botas, porra, caramelo assim e tal, que ele se amarrava usar também. Então ali eu, tipo, a gente tinha aqui, todo aquele elemento na mão, né? Os elementos ali do figurino. Aí, porra, pus o óculos escuro e tal, e aí, dali, a gente começou a fazer o Joselito como um jurado ali dentro do programa. E ele já era daquele jeito ali, sem noção, tipo, não, irmão, vou dar nota zero nessa porra aí, ruim pra caralho. E ainda fiz uma parada de cuspindo, babando, que não tinha nada a ver com ele, mas, pô, ele já era uma, uma parada exagerada, assim, né? E aí, eu lembro que, porra, em 2000, 2001, assim, que a gente, na criação já na MTV, o Fausto falou, pô, vamos fazer o Joselito, cara, mas aí, como é que a gente vai apresentar né, esse tipo do, do personagem, né? Então, a gente fez criou aquele primeiro episódio apresentando ele mostrando o universo todo apresentando tipo, colocando a mãe a irmã o dia a dia dele ali com a Bruninha e tal então a gente criou aquele universo que é um, meio que um desenho animado né, o José Lito porra, virou meio que uma parada sem limites assim, você pode porra, tem lance de bomba porra, voa e tem boneco e é, aquela coisa então é meio que desenho animado
0: é, ele é bem cartoon é, né?
1: e te dá essa possibilidade né, então a gente criou esse elemento dele engrandeceu assim né virou essa coisa dele ser sem noção a parada dele ficou meio que um desenho desenho. E aí eu percebi, assim, quando a parada foi, a gente foi, foi, é, colocou no ar e viu que ficou maneiro. Eu lembro quando a gente chegou na festa, lembra, Filipinho, que a gente chegou na festa da MTV nos 10 anos? Aí o Mantovani, cara, que era o presidente na época. Ele que veio assim, a gente, na festa, já veio rindo pra caralho. E, porra, meu irmão, aquela parada que vocês fizeram, aquele Joselito lá. Porra, ri pra caralho, aquilo muito engraçado e tal. Então, um cara que já era de fora, que não conhecia o universo, já flagrou ali, já sacou, viu que tinha uma parada legal. Então, aí... Ele...
5: Então, eu quero deixar um detalhe sobre isso. A gente já falava, em entre a gente, antes de ter MTV, e mesmo antes de ter esse esquete que surgiu o Joselito, a gente já falava entre a gente, já uns ou outros chamava de Joselito. Falou, Joselito. Falou, sem noção. A gente já falava entre a gente. Então, no momento que isso, a gente faz o esquete, e isso se torna um termo pra chamar alguém de sem noção, e virou um, né? um jargão, uma gíria, isso porra, é, é muito louco. Porque é um caso de uma coisa que tu fazia quando tu era moleque, e todo mundo Todo mundo começa a fazer a
1: mesma coisa, falar do mesmo jeito. É muito foda. É, e aí, hoje, assim, como você tá falando, as pessoas que às vezes usam, igual você falou, o cara usa o termo, porra, sem noção, o cara é maior Joselito, às vezes nem sabe. Né, do, do que se trata. É, que é do programa, que é do Hermes Renato, que é de um personagem assim e eu, tal. Exemplo disso eu sempre falo, cara, um dia eu tava no metrô em São Paulo e aí eu, eu sentado assim no banco de trás, colado com o meu, tinham tipo duas senhoras assim e as mulheres, tipo, ah, porque não sei o que, porque o cara é um joselito sem no... o cara é um sem noção, é um joselito mesmo. Aí eu ouvi aquilo assim, sabe, meio no fone assim, eu falei, caralho, cara. Aí eu ouvi assim, eu olhei, cara, eram duas senhoras que não tinham noção, elas não, não conheciam o Hermes Renato, tenho certeza, sabe. Já eram uma coisa que, assim, entrou meio que no, no dito delas, assim, né? De, de ser uma coisa que popularizou o termo, né? O sem noção. E aí, todo mundo já associa. Quando fala, já entende também o que quer dizer, né? O lance. Então, isso é muito louco. Igual o Felipe falou, uma parada que era da gente moleque, tipo, reclamava assim, da brincadeira. Caralho, que sem noção, meu irmão. Porra, olha que sem noção aquilo que o cara faz, olha. Sabe? E virar um, tipo, um adjetivo, né? Para as pessoas. De... É
5: muito louco. E o Boça, e... o nome veio lá de Petrópolis, de eu e mais... Dois amigos, a gente chamava os caras que eram queixo de gaveta, assim, de bolsa, <risos> cara que era prognato. Um camarada nosso tomou as porradas de um jiu lá de Petrópolis. E esse jiu que tomava umas bombas, ele tinha esse queixo de prognato. E a gente chamava, porra, aquele maluco que deu porrada nesse camarada nosso aí, a é mó boa, boa. A gente ficava chamando o cara de boas Quando eu cheguei em São Paulo, a gente começou a brincar muito com o sotaque do Paulista entre a gente, ficar imitando. Quando o cara falava um negócio muito bocó, eu falava assim: porra, que boa do jeito do cara falar, sabe? Porque aí também o boçal, o queixo prognata, também virou um pouco pra bocó também. Essa nossa gíria lá de chamar o cara de boço. E aí, o que, que rolou foi que um dia numa gravação, um detalhe toda vez que eu ia imitar algum paulista numa brincadeira, eu fazia ele meio prognata e falando meio assim meu, não sei o que, eu sei que ela é meio bocó meio essa coisa de rivalidade de carioca com paulista de achar que o paulista é bobo e o, e o coisa, também o paulista sempre acha que todo carioca é malandro o que é uma verdade <risos> todo paulista é bobo e todo carioca é malandro mesmo vagabundo, paulista da oca, da moca sacanagem no fim é o contrário. Um dia, numa gravação, a gente tava fazendo uma cena que era a cirurgia plástica do Michael Jackson. Uma daquelas que ele tava fazendo. E aí tinha uma troca do nariz, que sempre teve esse negócio do nariz dele, que era que ele tirava e não sei o quê. E era um rosto feito com uma bexiga com areia <risos> dentro, e encaixando pedaços de máscaras, comprada na 25 de março. E aí o nariz, um desses narizes, era o nariz do bolsa já. O Fausto pegou esse nariz e colocou no rosto. Eu falei, caralho, isso ficou muito escroto, me empresta isso aqui. Aí ele me deu. Deu. No que eu me deu, eu coloquei no rosto, eu encaixei no rosto, assim, e comecei a falar com sotaque de, de, de paulista e fazendo o queixo prognata. Porra, neguinho já começou a rir pra caralho. Do nada, assim, pá, começou a rir. foi caralho. Aí tinha uma cena seguinte, que era um, tipo, um, uma reunião de autoajuda, desses grupos de autoajuda, que era, eu não sei se era chatos ou estressados, anônimos. É, isso é era um mesmo. negócio assim, estressado, né? É. E eu fazia um, não sei qual era o nome, era o Plínio. Plin Plínio, não, Plínio é o outro dos do, <risos> show do trilhão, é a segunda aparição dele, e eu fiz essa cena então eu lembro que a hora que eu ia começar a falar, a, a, a câmera vinha varrendo, no, fazendo o um círculo de pessoas, aí cada um dava o seu depoimento, na hora que chegava em mim eu lembro, antes da câmera chegar, eu já me preparando, neguinho já tava rindo fora da câmera porque na passagem, neguinho já tava rindo muito, hora, todas as vezes que eu passei o texto, neguinho chorou de rir o câmera tremendo, e aí quando chegou na minha hora de falar, neguinho conseguia gravar. Eu falei, ah, porra, tem que fazer essa porra de novo. Aí eu peguei aquele nariz, guardei no bolso e levei pra casa. Falei nossa, porra, eu vou repetir em algum lugar, <risos> E aí virou. É muito louco, né? Que depois, anos depois, eu fui ler Stanislavski Inclusive, eu falei isso hoje. Eu tava com o livro ali na frente, conversando numa live com uma pessoa, e aí eu li uma coisa num livro, do preparação do ator. Aquilo me marcou muito em preparação do ator, não. No... Isso eu fui ler agora macaco velho, 38, 37 anos, que ele fala no... na construção do personagem, que ele fala inclusive da modificação física, figurino, tudo quanto, todo esse tipo de coisa, quão importante é pra que você entre no personagem e às vezes até incorporar fisicamente esse personagem. E eu percebo assim que no Hermes e Renato todo mundo ali tem essa linhagem Stanislavskiana meio que no instinto, entendeu? Puramente intuitivo o negócio. Mas é, sempre foi. O Joselito, do Adriano, ele incorpora o cara, entendeu? O jeito do cara. <risos> o gestual todo, o jeito de rir e tal. Tudo isso é o Joselito. É do que não é, é, o Adriano mesmo. Então o Adriano tem um outro sketch dele, esse dia vi do Juanito, que ele faz um... Boliviano que vem pro Brasil é O do Wallace ajuda ele a Arrumar emprego no Brás Acaba se prostituindo, virando travesti Ele faz o boliviano, ele faz o boliviano mesmo O bolso, esse negócio de dar Modificação é, física Porra, tem um nariz ali Que já conta tudo Aí já tem um jeito de andar que não é meu É do personagem E é muito louco isso
4: O Felipe no começo falou bastante né, que eles consumiam bastante música, né? Acho que falar em audiovisual como um todo, a música eu acho que é uma das vertentes de vocês, né? E como foi né, criar o Massacration e outros é, sketches e falando de música e o sucesso
5: surpreendeu vocês? Surpreendeu em parte, mas não acho que não surpreendeu ao ponto de dar uma embriaguez do sucesso, não. Porque a até porque o metal, é um, apesar do Christian ter vendido disco de ouro, é um movimento, é um nicho né, musical. Mas era uma coisa que a gente sempre teve como um, um paralelo ali na nossa, nossa coisa na, da criação, foi a música. né A gente sempre soube fazer. A gente brincava, igual a gente brinca, brincava com vídeo, a gente brincava com música também, a gente já fazia paródia. O Marco e o Fausto, por exemplo, tinham um, um projeto de paródia pra zoar um amigo deles, entendeu? Ah, Enfim, a gente sempre ficou zoando com música, a gente sempre curtiu pra caralho, e a gente sempre ouviu música junto lá também, né? E compartilhava disco um com o outro e tudo mais. Então, isso sempre foi uma coisa natural. Quando a gente começou a criar mesmo junto, de forma que era, um tra que era trabalho, a gente sempre ficava, ó, oh, música, tem que fazer alguma coisa com música, tem que fazer... E aí foi pintando. Só quando mesmo a gente teve uma oportunidade, de fato, de fazer isso, foi não... quando a gente um programa de rádio no 89 e aí a gente fez umas sátiras musicais a gente fez seis músicas se eu não me engano e ali já tinha a primeira música do Massacration que era o Aru, Metal Massacre e Ataque ali já tinha o Rap da Crueldade tinha Pirapiru Unidos do Caralha 4 Unidos do Caralha 4 não Unidos do Caralha 4 surgiu pela demanda de se fazer o Luau Hermes e Renato no Verão MTV e aí a gente fez mais uma música fez mais algumas músicas Completar o repertório e o do Caralho A4 foi uma delas que a gente fez para essa apresentação.
3: A gente vê aí que o mundo mudou, né, claro. As coisas mudaram, é, algumas coisas evoluíram, outras regrediram. Eu queria saber, em relação ao humor, o que, que vocês acham? É, se teve alguma evolução? O que, que vocês acham do humor da época de vocês até o humor atual? Como vocês enxergam
5: é, o humor? Eu acho que modificou, modificou muito. Tem um momento novo no mundo do mundo, da vida é, ocorrendo agora. Isso afetou não só o humor, a vida das pessoas, né? E aí o humor é uma delas. E aí a gente, humorista, o humor é sempre uma ótima régua, um ótimo diapasão pra equilibrar essas relações sociais, né? Então ele acaba sendo muito útil nesse momento também, mesmo que as coisas estejam mudando. Ele se transforma e é transformador também. É natural,
1: né, cara, que aconteça essa... Essa evolução, né? Essa... Naturalmente é o nosso processo da vida, né? As coisas vão, vão mudando, vão tendo adaptações e mudanças. E o humor é uma delas que passou e vai passar ainda por, por, por muitas, né, cara? Coisas é, é, que se falavam que podiam, poderiam é, ter sátiras, ter brincadeiras, ter zoeiras é, antigamente como tinham, como aconteciam. É, hoje em dia já não, já não se pode mais, né? E não só por questão do humor, é porque é questão da evolução mesmo. As coisas mudam, as pessoas mudam, os pensamentos também mudam, evoluem. Então acho que é um processo natural. E agora tá, cara, em alta, né? A galera mais aí do, do, do stand-up também, que são os caras que, que botam a cara mesmo e que estão. <risos> sujeitos a tomar aí os seus é, cancelamentos agora aí, né? Com a nova, nova onda aí. E, mas, assim, é aquela coisa, né, cara? Cada um sabe o, o cu que tem, né? Se tá ali, se tem disposição pra pra botar a cara, pra falar certas coisas, acho que tem que também estar tá preparado pra assumir alguns riscos, né? E eu acho que não é o nosso caso, né, cara? O nosso humor sempre foi ficção, né, cara? Então a gente sempre conseguiu tratar desse jeito, né?
5: Eu acho que o Hermes e Renato é mais subjetivo, né? O que tu quer dizer? A gente não fala diretamente de ninguém. Agora, se tu tava me perguntando o que, que eu acho do, do cenário do humor hoje em dia, se é isso que tu tá me perguntando, eu não sei te dizer, eu consumo humor, mas eu não sei ficar indicando, ó, oh, vejam isso isso é bom nesse momento, não sei te dizer agora, eu vou ficar te devendo se eu fosse falar agora, citar alguém em referência nesse momento atual, eu não sei, mas eu gosto de um monte de coisa, mas é que nessas horas me dá amnésia
0: <risos> o humor também é muito difícil, né cara, eu acho que é o gênero... É,
5: mas eu também não dou esse, eu vou no fim, eu também eu não dou esse valor todo, essa importância toda, esse cenário do humor, que fica uma coisa meio corporativista, sabe, do, do, do humor, sabe, como se fosse um humor como se fosse um... Ah, é um gênero dramatúrgico e pronto, sabe? Não, não dou esse valor todo. Fica meio chato, assim. Vou naquele negócio do risadaria toda vez, todo ano lá. Chega até a ficar meio deprimido quando eu saio. Lá. <risos> a única coisa que me consola é que eles sempre dão um chocolate, porque é um dos patrocinadores lá. Eu, com uma barra inteira no caminho dentro do Uber, vou chorando até em casa. Porque eu vejo um lance corporativista, assim, do humor, eu acho mó triste. Parece um... Como que falam? Um sindicato. É, não, é. Meio, <risos> meio pretencioso, né, uma postura meio pretenciosa é, 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 como se fosse um sei lá, academia brasileira de ler é, ninguém se acha genial, né se acha... Um... é, isso, genial tem muitos geniais lá quando começa a ir pra
0: esse lado vira um problema
5: é, né? eu não gosto, não gosto, tudo que vira um movimento tudo que vira um movimento eu acho meio escroto, não quero estar ali